0: Tú ya entra a las
1: Todas las opiniones emitidas en este espacio son responsabilidad directa de los locutores y no de Espacio Sonoro Otlon Radio.
2: Conoce al equipo de Mission Geek Possible Mission Impossible. Nombre código, Parker
3: Tommy Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland, ese es el debate
2: Nombre código, Apu
4: En vez de que pongan esto, pongan a Valentín, Elizalde y su banda Guasaveña
2: Nombre código, Mr. T
4: Hasta el último respiro, no sabemos quiénes puramente somos, ya que estamos ocupados precisamente siempre
2: Nombre código, Migloby
4: Bueno, yo creo que
1: Portal es uno de los mejores juegos postes que ha
2: Nombre código Otto.
1: Creo que los dirigidos
5: por Miguel Herrera han hecho un gran desempeño en la cancha.
2: Nombre código Tío. Sin duda Queen es una de las mejores bandas de la historia.
5: Y nosotros somos Mission Impossible. Busca
1: el documento de Drive. Es el último ¿Qué tal
2: amigos? Bienvenidos a Mission Geek Possible, su programa Geek por Excelencia Esta semana tenemos varios temas interesantes, vamos a poner un poco de rock Hoy tenemos un poquito más variado Y bueno, aquí les habla Uciel Malo, este 14 de mayo siendo las 4 las, las de la tarde con 2 minutos eh, Les voy a presentar al crew, como siempre eh, Voy a empezar con el único negro que es más negro Kedy, no, el buen Emiliano
3: Mendoza <risa> <risa> Hola. Oye, negro. Hola 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 tal amigos Saludos a todos que están allí en sus casas Este, gozando de De este, de la pequeña Comedia que les, Con la que vengo hoy en día Ojalá se la pasen muy bien, saludos a todos
1: Eso man
2: Eso es todo mi, mi buen Emiliano bueno, ahora nos vamos a ir con el hombre que está súper feliz por sus clases de periodismo y que tiene pinta de camionero gringo, el buen Eric Guerrero. <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto <risa> el día
5: de hoy jueves ya casi quincena y sí, estoy muy feliz amigo por mis clases de periodismo, aunque son virtuales, es algo que no me gusta, pero muy feliz, espero se la encuentren muy bien el día de hoy mis compañeros y que se la pasen muy bien en estas dos horitas.
2: Perfecto. Ahora vámonos con el más grande fan de Star Wars y que odia el periodismo, el buen Gabriel Herrera.
1: Irónicamente, pues me sale. Sin querer y sin que me guste, me sale. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya saben, como cada semana.
3: Ya, ya bájate, ya bájate. Como
1: cada, como cada dos días más bien, aquí eh, ya, ya, ya. siendo gratos de su compañía. ¡Déjame hablar! ¡Cállense! <risa> Les agradecemos mucho que nos estén acompañando el día de hoy 14 de, de mayo Mañana quincena, viernes de quincena, por desgracia no se puede salir Pero sí se puede gastar a los desgraciado en videojuegos y pues en unos cuantos impuestillos de Netflix Vámonos, vamos a tener un muy buen programa el día de hoy
2: Claro que sí, como cada tercer día bueno, ahora vámonos con el último del crew, pero no menos importante, el buen amigo Mr. T, que yo creo que tú deberías meter así como que algo ahí a la Corte Suprema eh, para que pues no se no de esto de los impuestos a los videojuegos ni a, ni a las plataformas digitales,
4: amigo. De hecho, compañeros, como dato, el impuesto es hacia las empresas, no debe ser uh -huh. directamente hacia los consumidores. Aquellos chairos o derechairos que piensen que es por culpa del presidente y porque él está metiendo los impuestos. No, de hecho la culpa es de las empresas que esos impuestos que deben de pagarse los cargan a los, a los consumidores. Y de hecho sí se puede meter un, se puede presentar un amparo en la Suprema Corte. Sí se sí. puede. O sea, me está diciendo que es Netflix el que nos está poniendo los impuestos. Sí, sí. ¿Qué está
5: pasando? Sí. ¿Qué está pasando?
3: Yo, yo por eso me quedé con, con Amazon. Se mantuvo igual el, el costo, 100 pesitos al mes. Ya los pagué, ya estoy gozando de Amazon.
5: Uf. ¿Ya los pagan
6: amazon ¿Qué? o qué? ¿Qué está pasando? Que también estaba
1: a punto de preguntarte eso. <risa> uh, hubiera estado muy mucho más genial, Eric, si el Tete te lo hubiera preguntado.
2: <risa> Estos muchachos.
1: Y pues bueno, ¿Y yo qué? antes de irnos a un corte, antes de irnos a un corte. Eh, yo quiero hacer rapidísimo una mención especial a el único rastudo, o bueno, no el único, eso sí es cierto Uno uno de los cuantos rastudos que no consumen eh, hierba feliz, marihuana En su cumpleaños, el estimadísimo tío que cumple un año más junto con la tierra el día de hoy Así que pues, sí, sí quisiera darle tostado, él es tú,
3: zapotostado, él es tú
4: ¡Feliz cumpleaños! De, de hecho, el rato, de hecho el rato es que no él no cumple un año más con la Tierra, la Tierra cumple un año más
2: con él. <risa> buenísimo ese. Ese estuvo buenísimo, te perfecto. Qué buen dato diste y muchas gracias, muchas gracias amigos. Gracias por acordarse de, de mi cumpleaños. Eh. Y, eh, un gran abrazo, la verdad es que me apendí un poquito.
5: ¿Por qué amigo?
6: Les voy a contar mucho
5: más el único hombre que ha sobrevivido a las siete plagas y a quién sabe cuántas pandemias. Y se lo y mal <risa> es que se extinguió uno de sus dinosaurios, que era su mascota, pero bueno. El único Guerra, hombre no que ha sido testigo guerras.
1: del nacimiento de. El único hombre que ha sido testigo del nacimiento de Chabelo y sigue vivo. <risa> pero bueno, ahora sí, tío. Mucho cumpleaños, pero pongas a trabajar, pongas a producir.
2: ¿Qué Perfecto, canción nos vamos amigos, a bueno, ir? Pues como saben, pues <risas> nos vamos a ir con la primera rolita de este día para calentar motores, nos vamos a ir con una banda que se llama El Ubeitie. nos vamos a ir con su canción que se llama Call of the Mountains, de su álbum Origins del 2014, del cual eh, Gabo es muy fan.
1: Exactamente, pues vámonos un corte y regresamos. Son las 4 con 7. Aquí en Mission Geek Possible, vámonos.
3: Estamos totalmente listos.
1: Amigos, gracias por aguantarnos el corte. Ya estamos de regreso aquí en Mission Geek Página, siendo las 4 con 12 de la tarde. Tío, ¿eh, ¿qué canción acabamos de escuchar?
2: Esto fue The Call of the Mountains de la banda Elubaiti, del disco Origins del 2014,
1: muy bien, excelente. Pues ahora sí que a lo que nos truje Chencha, y <coughs> vamos a abrir el debate con. El tema del día de hoy es un tema pues que podría interesar a más de uno Es el debate de la decadencia actual del cómic Recordemos que el cómic ya se había encontrado en una época de picada, en los noventas Siendo que había perdido toda su, toda la, toda la idea, ¿no? Habían dejado de, de producir contenidos pues innovadores que llamaran la atención a la, al, al público en general hasta que regresa, regresa el cómic a, a, a los reflectores de forma un tanto fuerte Con cómics como la muerte de Superman y, y todo esto eh, Ya hacia finales de los años 90 cuando remonta Pero actualmente ya estamos en una crisis en esto del cómic De 2000, de la década de los 2010 para acá Empezó a venirse abajo, pero bueno, ¿ustedes
3: qué piensan?
1: Que se vino abajo de la nada, que... Que, a ver, ustedes platíquenme cuál es su... Alzo, su alzo la
3: mano para que piensen
4: yo, yo no sé si me dejan hablar primero. Si no, tú O, es yo. ¿Sí? o yo. Yo, yo. Yo dije qué, antes qué, que qué, yo, ¿no? Qué, ¿no? Órale, empieza.
3: <risa> qué amable. Eh, pues sí, como ya lo bien tú lo dijiste, amigo Gabo, desde el 2010 <risa> como que viene este bajón. Ya acabó yo tu digo <risa> 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 Yo digo que... Yo digo que lamentablemente este lo hemos visto, ¿no? ya usan este lo que en su momento funcionó como que poner para los a este ya no digamos cómo te lo explico, ya no hay nada nuevo. Hemos visto crisis infinitas como 20 veces ya. Civil War también ya vimos una segunda que no fue muy buena. Lo estamos viendo lo mismo solo que con distintos personajes y no están sabiendo cómo adaptar estas ideas ya usadas. Y cómo ser las que funcionen, además de que ya están usando historias que ya nos habían contado, no nos enseñan nada nuevo, ni en animación, ni en ni en cosas que nos cuenten, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que hace falta, que, que pongan como, al menos, a un nuevo villano, o a un villano que mate a todos, y como que nos saque a todos de onda, algo, algo que desestabilice un poco lo que ya nos vienen contando.
1: Muy Excelente, bien. sí es una, una gran idea, eh, una gran propuesta lo que, lo que comentas tú Emi A ver, tú te, qué, qué, ¿qué tienes tú que decir al respecto, mi estimado?
4: Pues yo comparto mucho la, la opinión de Emi, creo que sí es cierto que no han, han innovado en cuanto a superhéroes ni, ni en cuanto a villanos Pero creo que también una de las cosas que ha influido es el cine Creo que también el hecho de que hoy en día la gente ya se concentre más en ver una película de Los Vengadores o una película de la Justice League, creo que también afecta y creo que finalmente es lo que ha jalado más al público a decir, bueno, no voy a leer el cómic porque prefiero ver una película, ¿no? Entonces yo creo que también esas producciones, pues, le han quitado camino al cómic y ya no tiene también la atención que podía llegar a tener antes, que sí si tenían las empresas como que sacarlos o hacerlos o innovar, por el mismo hecho de, a, ah, tenemos que hacer algo nuevo, porque esto ya se está desgastando. Y por el contrario, ahora ya es como que dejémosle un poquito de lado, porque ya están las películas. Y, y finalmente es lo que ha estado jalando. años. Creo que eso también ha sido un factor muy importante. Claro, claro, claro,
1: esa parte es muy cierta. No sé tú, tío, algo, algo que tengas que decir.
2: Yo, al contrario de Té... Te... Ahí sí, no, no, no concuerdo con él, ya que yo pienso que el cine ha sido lo que ha rescatado un poquito al cómic. Realmente la gente al ver una película va y dice... Ah, pues vamos a leer el cómic de, por ejemplo, Spider-Man. O vamos a ver la, la historia del Capitán mm -hmm. América. No siento que, que realmente el cine es el que se esté robando a la gente. Y ya no lean cómics por el cine. Porque realmente... Igual había una crisis antes del 2010, ¿no? eh, fue Iron Man el que empezó con este universo cinematográfico de Marvel y de ahí mucha gente empezó a querer leer cómics, entonces yo creo que más bien tiene que ver con lo que dice Emiliano, hay una falta de innovación y realmente hay eventos que son repetitivos, por ejemplo, eh, la Civil War, no la segunda parte, la verdad es que... Y, de, fue, le, le hizo tanto mal el que le pusieran Civil War porque se tenía una expectativa altísima y no le llegaron, o sea, de plano no le llegaron ni a los talones a la primera y la gente se decepciona por esas cosas, igual como, como dice mi crisis ha habido infinitas, o sea, literalmente crisis infinitas, ¿no? Está este, crisis en, en dos mundos, crisis en tal Lugar, crisis en, en esto, crisis en lo otro Entonces, la gente se aburre La verdad es que yo pienso más que eso Es lo que está haciendo que el cómic tenga una decadencia
1: Excelente, ese es un muy buen comentario Y lo vamos a retomar a, al regresar del corte ¿Con qué canción nos vamos a ir, tío?
2: Nos vamos a ir con un estreno Hoy tenemos un estreno que acaba de salir hace apenas una hora nos vamos a ir con una banda que pusimos la semana pasada, nos vamos a ir con Avatar, la canción se llama Silence in the Age of Apes y es de un nuevo disco que apenas va a salir el 7 de agosto, se llama Hunter Gatorer, vámonos con esta cancioncita.
1: Excelente, son las 4 con 18 aquí en Mission Geek vámonos a corte. Gracias amigos por aguantarnos el corte Estamos de regreso aquí en 12 de la tarde Tío, ¿qué canción
2: acabamos de escuchar? ¿Qué estrenazo acabamos de oír? recuerdanos. Acabamos de escuchar Silence in the Age of Apes De la banda Avatar De un disco que se estrena el 7 de agosto Y que llevará por título Gatorer, Hunter Gatorer, perdón.
1: Excelente Pues bueno <coughs> Ahorita antes de reírnos al corte el tío mandó una réplica directita al té, entonces a ver T, ¿qué tienes tú que decir al respecto? rapidísimo
4: que respeto su opinión pero nada, no, no <risa> no, no, sí, no. sí, yo, yo con lo de malo eh, difiero un tanto y voy a poner un ejemplo rápido, por ejemplo creo que Guardianes de la Galaxia fue una un, un equipo rescatado de los cómics por las películas pero creo que hoy en día hay mucha gente que piensa que los guardianes de la galaxia que salen en el universo de Marvel son los únicos y no saben que han habido otros guardianes de la galaxia antes. Y son los únicos que conocen porque han tenido este estatus de alguna forma en el que, ah, los guardianes de la galaxia y inmediatamente piensas en los del, los del universo cinematográfico. Sí comparto tal vez un poco la idea que menciona de decir hay algunas historias o personajes que te pueden rescatar las películas, creo que sí lo, lo han hecho, creo que el caso más... más este pues el más claro es Tony Stark pero también creo que en la mayoría de los casos muchas veces creo que sí las películas se comen a los cómics, es todo en cuanto a mi réplica
1: Excelente Eric siña ¿sí no Piñe
4: Pues mira yo iba más o menos ahí por donde bate,
5: yo siento que le han metido más lana al cine actualmente yo creo que es lo que va a dejar, o sea en un futuro está muy chido los cómics y puede que valgan mucho dinero, por lo menos pues cosas vintage y un poquito, por así llamarlo, antigüedades valiosas, pero yo creo que el cine es del futuro viejo, con Netflix, con Amazon, con cualquier cantidad de plataformas y streamings, va a ser muy, muy complejo que los cómics vuelvan a regresar, yo creo que también, por eso mismo no le han metido ni le meterán dinero, y yo creo que por eso es el motivo de que el cómic cada vez va más para abajo, y de unos años va a ser ya obsoleto, en mi opinión.
1: Claro, no, bueno, yo a lo que yo pienso, ahora sí que ya para cerrar el círculo y todos hayamos hemos dicho, pues vaya, el, el argumento, yo siento que sí y no con lo de Eric y con lo de T yo me, yo tiendo más a lo del tío, porque Porque lo que dice Otto y lo que dice T es cierto, están, pues, se le está pasando mucho al cine, pero vaya, finalmente va a llegar el punto en el que se va a quedar sin, sin material del cine, del cual basarse, entonces, Vaya, si antes se creaban villanos en la tinta, puede volver a crearse el villano en la tinta, además de todo, esto de que el cine es el futuro, pues vaya, sí, pero se pierde esa cultura de lectura que, que se tenía, ¿no? Esta, esta imaginación, esta facilidad de poderte tú como lector imaginar, o sea, ahí te están planteando cómo es físicamente el personaje, pero cómo será su voz, su actitud, eh, los tonos, vaya, limitan la, la imaginación del espectador y yo siento que vaya, en cierto modo... Pues el cómic nunca, nunca va a acabar de pasar de moda. Si bien puede ser una decadencia, tiene que volver a levantar. Porque pues después de todo, es algo. Pues vaya, es, la, es el espíritu de, del superhéroe. Es, es la, la base del de esta, de este cine, de estas películas que. que bueno, que a mucha gente les gusta, a otras tantas no, pero finalmente. Todo converge, como dice el T en el cómic, mucha gente conoce personajes que sí, mucha gente no conoce otros tantos, y bueno, yo creo que a estos personajes que no se les conoce, se les puede dar el espacio en el cine, y en la tinta, darles una, un poco más de espacio para sí mismos, pero bueno, cerrando este debate, pues, ustedes tienen la última palabra como audiencia, ustedes saben lo que les gusta, lo que no, y por qué lado pues les gusta más Entonces tío, ¿con qué canción vamos a irnos a corte?
2: Nos vamos a ir con un super clásico de clásicos del rock Nos vamos a ir con una canción de los Creedence Clearwater Revival Nos vamos a ir con Fortunate Son de su disco Willy and the Poor Boys de 1969 Excelente, pues vámonos de aquí a Vietnam A las 4:27 con
1: de la tarde en Mission Geek Possible, vámonos
7: que sostiene al mundo raíces de sangre y amor profundo verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente la pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Fredo, nada nos detiene a prueba de todo
1: Bueno amigos, gracias por aguantarnos el corte, ya estamos de regreso a las cuatro y media en punto al primer cuarto del programa del día de hoy Bueno, eh, ya pasando del, de este debate eh Eric, digo, bueno, antes de pasar a esto, tío, ¿qué canción nos la puede repetir? ¿Con qué canción nos fuimos?
2: Claro que sí, eso fue eh, Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival de su disco Willy and the Poor Boys de 1969, escrita por John Fogerty
1: Rolísima, la verdad. Pero bueno, ahora sí, eh, T, era con T, perdón. T, ¿podrías leer ese comentario que leíste ahorita? Es un momento, por favor, fuera del aire. Claro,
4: eh, dice, dice Tomás Hernández, yo opino que va a suceder un declive cabrón en la construcción de personajes, perdón por la palabra, debido a que los cómics se hicieron en contextos muy ricos de la historia, como Civil War, dice que habla de la libertad sacrificada por la seguridad, consecuencia de los ataques del 11 de septiembre, ahora solo hacen historias huecas, aventuras solo por ser aventuras, y por último nos pone por cierto qué buena rolita.
1: <risa> Excelente, pues muchas gracias Y recuerden que pueden mandarnos mensajes A través del chat de A La Deriva O a nuestro eh, inbox de la página De Mission Geek Possible en Facebook Y bien continuando con Con esto de, Del programa El siguiente tema es un, un cómic Que vimos en el cine incluso una parte de él Y es una escena Tiene una escena de las más icónicas No solo del cómic Sino del cine de superhéroes Ya como tal
4: para mí es la mejor pelea en el cine de superhéroes.
1: Híjole, si sí voy a discrepar un poquito contigo, pero sí hay argumentos de ambos lados, te lo puedo apostar. Estamos hablando de la caída del murciélago o oh, Nightfall. Es el cómic aquel de los noventas, de par, también parte del resurgir de los... de los... Eh, cómics En el cual... Eh, Bane le parte la espalda en dos a Bruce Wayne dejándolo paralítico Pero pues eh, el, el propositor de este de esta obra maestra de los cómics El tío, háblanos un poquito más acerca de este cómic por favor tío
2: Bueno pues este es, eh, un, es uno de los cómics más oscuros que he visto Porque realmente eh, aplastan a Batman por completo eh, después del escape de varios o más bien de todos los villanos que estaban en, en, en Arkham eh, Se le puede ver a un Bruce Wayne derrotado tanto que llega a la pelea con Bane eh, Pues prácticamente ya derrotado sin ninguna esperanza Y es donde se viene esa grandísima grandísima escena que también se replicó en el cine En la que Bane lo carga, le hace una quebradora al estilo luchador mexicano y le parte la espalda Después de esto pues eh, Se vino una época bastante extraña Para Batman en la que pues él no podía caminar Y se vino un, un Nuevo Batman, el, el llamado Azrael Exactamente, pues a ver chicos de la mesa Ustedes
4: qué opinan respecto a este A esta obra Del, del cómic Yo como comentario rápido creo que también sería importante Mencionar el hecho de que La persona que era como que su, su conciencia de, de Bruce lo, lo dejará, ¿no? Que vemos... Se da cuando Alfred, pues abandona también a Bruce. Entonces, de alguna manera, pues es también un golpe duro para él porque pues, es prácticamente Alfred su conciencia de él. <risa> claro. Sí, ah, sí, pero sí. Tú estás, de tú hecho, estás es que... hablando de la película.
2: Uh -huh. en el no, 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 no,
4: no. También, también en el... Si, si no mal recuerdo, igualísimo mal. También en, en, en Nightfall también se da el, el hecho de que, de que Alfred se va y deja a Bruce. O sea, los acontecimientos de esto llevan a que, a que Alfred renuncie. Digo, eso se puede verificar también.
1: Lo, lo checamos. Ahorita también otra cosa muy interesante de aquí es que de aquí, puede, de aquí parte también una serie que a mucha gente le ha gustado... En cómics como en las series animadas, es infravalorado esa, esa, esa serie de cómics porque es buena y eso es que la prueba está en que muchos seguidores de Batman les nos encanta esta serie, Batman Beyond, en el cual podemos ver a Terry a Terry McGinnis eh, tomar el manto de Batman con un Bruce Wayne ya viejo en silla de ruedas que está así viejo y en silla de ruedas a consecuencia de su quebradora mortal, ¿no? Por de. Que le aplica Bane. Entonces, pues bueno, es. Es, es algo que trasciende más allá de tan solo una, una parte, ¿no? Es eh, algo que trasciende a. Incluso a otra serie de cómics, que da pie a una serie de. De, de, de animación, de cómics, de juguetes, una línea de. De, de artículos increíble. Pero, pues, bueno, yo creo que ahorita seguimos eh, debatiendo todo este rollo, regresando del corte. Tío, ¿con qué, qué canción vamos a poner? Bueno, bueno vas a poner ahorita...
2: Bueno, pues nos vamos a ir con una rola De una banda mexicana Porque ya saben que aquí nos gusta También lo mexicano Y, en, y lo que es en español Nada no, más es que esta, esta vez es una, es una mezcolanza bastante, bastante extraña Es así como el género norteño Mezclado con el metal Y en algunos casos el punk Es una banda que se llama Nunca jamás, la canción se llama Demasiado Mexicano De un disco Que es del 2018 y se llama Puro Chiqui, eh, un dato curioso es que esta banda eh, llama a su rock rock agropecuario. Vamos <risa> a escucharla y a ver qué les parece. Ok,
1: demasiado. Vale, pues nos vamos con este rolón de agropecuario a las con 4:36 de la tarde. Vámonos, regresamos. <risa>
7: Espalda que sostiene al mundo Raíces de sangre y amor profundo Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente Fuego en el corazón y en las venas aguardiente La pala en la mano, el sol en el lomo Con una canción de José Fredo, nada nos detiene A prueba de todo terreno Siempre entregando el corazón en la pelea Porque cerrar ya no hay lugar en esta mesa Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar Demasiado mexicano como para renunciar 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 El Pacífico hasta el golpe de quinta la baja de clase mundial, la raza que más trabaja Dimos al mundo, lucha libre y tequila El Nobel de Bolivia y la pastilla anticonceptiva Lejos de casa, extrañando nunca paras de luchar Demasiado mexicano como para renunciar ausencia me envenena, muero lejos de ti, lejos de casa extrañando nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar, demasiado mexicano como para renunciar, demasiado mexicano como para
1: La página oficial del Espacio Sonoro en Facebook como Espacio Sonoro Oficial. Puedes encontrar también la fanpage de A La Deriva en Twitter como arroba derivosomos y a la deriva en Facebook. Escúchanos a través de MixLR en mixlr.com diagonal a la deriva. Bueno amigos, gracias por aguantarnos el corte Estamos de regreso aquí en Mission Impossible A las 4.39 de la tarde Tío, ¿qué canción fue esa?
2: Eso se llamó Demasiado Mexicano De la banda Nunca Más De su disco Puro Chucky Del 2018
1: Muy bien, yo creo que esta canción Lo que dice Pues ahorita como pueblo Nos <risa> Nos Spidey, entre comillas, nos da como que el punch, ¿no? del pues, somos mexicanos, somos acá ¿cómo?
4: como Guillermo del Toro, porque soy mexicano
1: ¿Vamos exactamente, nada más por ser mexicano soy muy chido entonces, acuérdense va muy ad hoc exactamente, va muy ad hoc a, lo, a, a la situación actual pero bueno eh, ¿en qué nos habíamos quedado? ah, sí, en que dio muchas eh, ramificaciones como tal este este cómic ¿ustedes qué opinan de esa parte del cómic? ¿cómo ven esto de que abrió paso a otras cosas como la renuncia de Alfred? que también esto se ve en un este, en la segunda película, en, en la tercera película perdón de la trilogía de Nolan se ve este en el último juego de la saga de Arkham mm,
0: pues
1: mira yo creo no que, sé, que en, div en diversas eh, líneas
5: mira perdón que te interrumpa yo creo que alfred renunció porque le fallé señor usted confió en mí y le fallé
0: ah, <risa> esa... No, 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 esa... No,
1: recuerde, esa así está muy tarde esa escena no, usted confió en mí <risa> señor y yo le fallé <risa> ah.
5: yo creo que fue por eso no, no en serio fuera de broma pues yo creo que es una un buen cómic o una buena historia por así decirlo y concuerdo con un poquito con el té de que es la mejor pelea que he visto o que tengo memoria. Y con respecto a lo de las eh, consecuencias o secuelas que dejó, comentabas, me gustó mucho que hubo varios desenlaces que todos fueron derrotados por Batman o casi todos, excepto Catwoman, que no fue, el, eh, sigue libre.
4: Algún otro, por ejemplo, yo recuerdo que cinéfilo se lo, se lo echó Bane. Acertijo se lo echó Robin, entonces, pero sí la gran mayoría se los echó Batman. ¿Por qué más un crack? Claro, es el mayor detective de los cómics.
3: Bueno, que, que en este cómic... Te demuestran que aunque sea muy bueno... Te lo ponen... O sea, es un humano invencible. Aquí te dicen, ¿sabes qué? No. O sea, Vayne llega y... Y lo... este, eh, Pues vamos, lo deja inválido. Es como tus argumentos no cuentan. Entonces, esto... Eh, el tío ya lo había comentado... Hace algunos... ...hace algunos Mission Geek Procedures pasados... Programa. ...que estas historias... Exa, ajá, ...estas historias que nos ponen a, a esta, a estas personas... ...que nos ponen invencibles... ...donde nos dejan ver que son hum humanos... ...eso es lo que más nos gusta... ...lo que hace que estemos a, este, atentos, ¿no? Y que tenga distintos este, desenlaces, pues... ...qué más se puede pedir, ¿no? Es como que, ah, este cómic... Este, se llama Nightfall y acaba hasta aquí No, o sea, aún sigue habiendo consecuencias Creo que eso es lo, lo importante Ya que aún tiene un seguimiento
1: Exactamente Pero bueno, rapidísimo a, a comentarios finales De segundos De cuestión de segundos 10 segundos por persona A ver, Emi, ¿ya las dijiste? ¿Esas fueron sus conclusiones o quieres decir 10 segundos más? Me gusta, léanlo Eric
5: eh, Un gran cómic y,
4: y amo, ¿De? <risa> Igual, 100% recomendable el cómic. Tío.
2: Leanlo y después véanse la película y hagan una comparación.
1: Bueno, ya es una función de todos. Gran cómic, muy oscuro, muy bueno. Historia 10 de 10. Vean la peli, compárenlo y se van a dar cuenta, es una calca. Pero bueno, muy bien. Ahora sí vámonos al corte
2: porque si no nos corren, tío. Bueno, ahora nos vamos a ir con una rolita ya más relajadona Esta es del 2007 de un disco que se llama Minutes to Midnight Estamos hablando de Linkin Park con la canción Leave out all the rest
1: Muy bien, vamos a llorar unos cuantos minutos Aquí en Mission Geek Possible Y regresamos a las 4.44, vámonos
0: I dreamed I was missing, you were so scared But no one would listen, cause no one else cared After my dreaming, I woke with this fear
1: Muchas gracias por aguantarnos el corte Son las con 4.47 aquí en Mission
2: Geek Possible Tío, ¿nos puedes repetir qué canción fue esa? Claro que sí Eso fue Leave Out All The Rest De Linkin Park Del disco Minutes to Midnight del 2007
1: Excelente Permíteme presumir, yo tengo ese disco Creo que tú también lo tienes, es un discazo
2: <risa> Claro que sí, es un discazo
1: Y ahí viene la cancioncita de los Transformers Que muchos la conocen así Que se llama What I've Done Pero bueno, en fin pues viene una sección muy
4: muy cool Las reseñas del té. T, ¿qué nos traes esta semana? Esta semana y como viene ligado a, a una noticia Que les voy a dar al final de, de comentarles esta película Es una película original de Netflix Que sale un comediante que a muchos no nos, no nos cae bien Pero curiosamente en esta película Hizo un papel bastante diferente al que nos tiene acostumbrados De ser un, un bufón <risa> eh, <risa> La película se llama Diamantes en Bruto y como tal, la película es una película muy dominguera, muy palomera, muy buena si quieren pasar unas, unas horas de, de entretenimiento. Y bueno, la película trata de un hombre que se dedica a vender este, todo lo que es joyería, diamantes, piedras, pulseras y demás. Pero le debe a medio mundo. Entonces, como le debe a medio mundo, hay veces que pide, por ejemplo, un préstamo para pagar otro préstamo. Entonces durante toda la película vemos que el hombre eh, compra un anillo o, o le quita a alguien un anillo para irlo a empeñar y que ese empeño le dé dinero para que vaya a pagarle al del otro anillo. Entonces está medio, en, en ese sentido sí es un poco gracioso cómo es que este hombre se va embarcando en tantas deudas. Y bueno, en el transcurso de la película eh, llega a un punto donde quiere vender una piedra muy 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 famosa a, a, un, a un basquetbolista famoso pero hay una serie de acontecimientos que hacen que, bueno, no, no, no le llegue la piedra porque resulta que el basquetbolista se la, pide, este, se la pide prestada y en lo que se la pide prestada pues le llama y pues que ahorita no te la puedo dar y, y después le dice al otro día y al otro día no va y luego le dice al otro día y va al otro día pero resulta que ella no la encuentra, entonces entonces va viviendo muchas cosas y a la vez va, va teniendo la presión de pagarle a un familiar de él, que incluso hay una escena muy graciosa donde antes de, de esa escena en cuestión, pues su familiar va y contrata a unos golpeadores para que le peguen y en la siguiente escena están sentados en la misma mesa comiendo, entonces es un poco gracioso cuando, cuando se ve la escena y como tal la película trata mucho de eso, de cómo también hay como que ciertos vicios, por decirlo de alguna manera, en caso particular, este hombre tiene mucho el vicio de pedir prestado, de deber a medio mundo y encima de apostar, porque ya cuando le dan el dinero por la piedra y todo, en vez de quedárselo y decir pago mi deuda a esta persona, decide ese dinero apostarlo en un partido en donde según iba a perder el equipo del basquetbolista este al que le vende la piedra y finalmente terminan... Pues no les voy a contar el final porque sería como que un spoiler muy feo, pero si sí no le termina saliendo y le queda debiendo a toda la gente que, que le pidió prestada e incluso las personas que a las que las debía uno de ellos ya no le puede cobrar la deuda. Cuando ven la <risa> película sabrán no por qué, pero en sí la película es, es bastante buena, como digo, es, se distrae uno, uno bastante, es entretenida. Entonces es una de las recomendaciones que, que les doy esta semana. Y en cuanto a la noticia, acaba de salir que Netflix ya no va a doblar ni series ni películas al español. Ya todo va a ser en su idioma natural, por decirlo de alguna forma. Es
5: decir, si una serie es idioma nativo, Es decir, si una serie española, se va a hablar en español, y si no, una es, es en inglés. Serio. Y
4: si una es italiana se va a hablar en <risa> italiano, ¿no? No, ¿Y si es Pero, Dios nativa, mío.
5: No, te iba a decir que si una está en inglés, no iba a haber subtítulos, pero si lo quieres llamar de esa forma
4: es tu derecho. Por, por eso te digo, es que dices, si es española se va a hablar en español, y yo así de, supongo que también las alemanas se van a hablar en alemán. No se traducirán, <risa> ¿puedes decirlo? No se traducirán. Pero, pero, pero sí no va a haber traducciones, supongo que va a haber puros subtítulos, ahora a partir de, de que Netflix ya, yo creo que su siguiente producción va, va a ser así, entonces... Qué mal, porque yo a veces hay películas que o las veo o leo los subtítulos, entonces le voy a sufrir un poco.
1: A ver si encuentras ese meme T este, que dice la película, los subtítulos. No voy a decir más del meme. Exacto. Creo que tú ya
2: lo ubicarás. A sí, ver ya. si luego lo puedes subir a la página. Sí. Sí. <risa> eh, bueno, Eso muchas eh, veces nos pasa a los que necesitamos lentes.
1: Ah, sí, por dos. Sí, sí, por dos, por mil, por un millón. Pero, eh, te ¿nos puedes repetir el nombre De la película, porfa?
4: La película se llama Diamantes en Bruto Es original de Netflix, sale Adam Sandler Pero, pues, no piensen que es siempre En su papel bufón, ahora sí ya hace un papel más, más serio, por decirlo de alguna forma
1: Ok Como que Adam Sandler últimamente se ha Dedicado a, a hacer este Papeles más serios, ¿no? Sí, fuera de comedia
4: Ajá uh -huh. es Sí, está bien mucho. Tomando en cuenta que ya tenía hasta un declive con sus personajes, no siempre eran los mismos diciendo lo mismo, como que ya era de, ah, ya, ya me desesperaste.
1: Es que, más sí. bien, es es, que es como Bruce Willis. Ajá. Es Bruce Willis siendo Bruce Willis. De hecho, exacto.
5: yo siento que es más que nada que la gente te encasilla, ¿no? O sea, te encasilla y por ejemplo, nosotros en, lo encasillábamos en películas de comedia, ¿no? Es como. Bien,
1: Exactamente.
5: Es el, o sea, ya sabes que ese peroncito va a estar en películas de acción. Es lo mismo.
1: Exactamente. Así sí, es. sí, exactamente, es lo mismo. De hecho, incluso a ver si te nos puedes traer para la otra semana la cinta a la que de Netflix, a la que acaba de, de protagonizar este señor pelón. Pero bueno, okay. vámonos a un corte, este Tío, ¿qué qué onda con la canción? A ver,
2: bueno, pues nos vamos a ir con otro clásico de clásicos, esta vez nos vamos a ir con Black Sabbath, vamos a escuchar, creo que es su canción más conocidísima, pero para mí es una de las favoritas, se llama Paranoid, del disco homónimo Paranoid de 1970
1: Excelente, vámonos con este rolón clásico a las con 4.54, regresamos en Mission Geek Possible, vámonos Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en Mission Impossible, siendo las 4.57, gracias por aguantarnos el corte.
2: Tío, ¿qué canción fue? Eso se llamó Paranoid, de Black Sabbath, del álbum Paranoid, de 1970.
1: Perfecto, un discazo, ¿eh? afortunadamente soy poseedor de ese disco, humildemente, pobremente. Eh...
2: Yo tengo que decir que esta canción eh, fue digitalizada directamente a, a mi computadora de un cassette de los años 70, Entonces por eso se escucha la calidad así Se de escucha mar... como se tiene que oír Para pronto Exacto Perfecto Bueno,
1: rapidísimamente voy a leer un comentario Aquí de Leo Pozos Dice que está muy buena esa peli de Diamantes en Bruto Excelente, mi estimado Leo Saludos eh, Te Vamos a empezar con las recomendaciones de la semana Empieza tú, mi estimado
4: También ibas a leer algo, ¿no? Mi, mi recomendación de la semana, pues ya saben, es Diamantes en Bruto, está en Netflix, no hay pierde con esto, me gustaría leer un comentario de Tomás, que anda muy activo, que dice, nos habla sobre el cómic de All Star Superman, dice, es una historia de la muerte de Superman, pero es una muerte hermosa, y antes de morir logra conquistar todos los retos de un héroe, venciendo a Lex Luthor, irónicamente, cediéndole lo que siempre quiso, el poder de un kriptoniano, es así como Lex ve el mundo de Superman, lo entiende y queda conmovido y totalmente fuera de combate, me recordó una frase que dice, cuando entiendo a mi enemigo lo suficiente para derrotarlo, también lo comienzo a más". Entonces, ahí está una recomendación, tal vez no de películas y de series, pero sí de un cómic para que lo vean.
5: Muchísimas gracias, un saludo a Tomás,
4: hermano,
1: ahí está ¿Les parece? ¿Les parece si ese cómic lo retomamos la, la, la próxima semana, el próximo jueves? Me llamó mucho la atención. Me parece muy bien Me parece perfecto Simón, sí, perfecto, entonces ya, ya queda para, para la programación del jueves, Superman o el Star.
5: Ok. Así mismo bueno, del entonces martes, la...
1: hermano, del martes. No, porque el martes toca personaje.
5: Sí, el jueves, es ah, el cierto. jueves.
1: El jueves, así mismo
5: comentarles a todos nuestros amigos que nos escuchan, eh, comentar y estaremos leyendo sus opiniones.
1: Exactamente, eh, pero ya aprovechando que estás hablando ahí, que este... ¿Cuál es tu recomendación de, de esta semana, mi estimado?
5: Pues bien, yo sé que no es una película de superhéroes, pero eh, va un poquito a Doc con la problemática que estamos teniendo acerca de la pandemia. La película se llama eh, In Time, que es eh, una película donde sale Justin Timberlake, una película en la que trata de la vida, de cómo la vida del ser humano es eh, relativamente corta y te dan unos minutos en tu mano y los tienes que como cambiar, por así decirlo, por dinero O sea, no hay monedas de cambio Sino que con dinero, con tu tiempo Vas pagando, no sé, el transporte público La comida, cosas por el estilo Es de acción, como dije, salir en Timberlake Está en Netflix y en Google Play, por si la quieren ver Una buenísima película
1: Creo que en español se llama Fuera de Tiempo, ¿no? Una cosa así
5: Se llama, ahorita te lo confirmo Yo recuerdo que es In Time en inglés Pero ahorita te lo confirmo, dame un segundo
1: Sí, 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 no te preocupes si quieres checarlo Y ahorita ahorita, ahorita El
5: precio del mañana
1: El precio del mañana, algo así eh, Bueno, rapidísimo, Emi ¿Qué es tu recomendación? Ron
3: eh, Amigos, esta película de hace ya algunos años Se llama Un sueño posible con Standard Bullock Donde nos cuentan la historia de un jugador De la NFL que este Lamentablemente su mamá tenía Problemas con algunas adicciones Y se quedó viviendo en algún momento Solo y en algún momento con su tío es una bellísima historia de, de la película, amigos. véanla.
1: Perfecto. Tío.
2: Yo este día les, les traigo una película, pues que no es tan tan, de, tan normal. Es un musical, de hecho es, es de un disco conceptual de una banda. Pues de una banda que acabamos de estrenar justamente su canción hace rato. Avatar. La película se llama Avatar Country. Y es eh, Prácticamente de un enfrentamiento entre dos reinos y de cómo con el rock, con el metal, le ganan a, a, a los villanos. Entonces, búsquenla en YouTube, así como Avatar, eh, Avatar Country, y se los recomiendo. Es un musical bastante cómico.
1: De hecho, sí, sí, sí. Cuando me lo mandaste, sí. Sí, sí está bueno. La verdad está muy bueno. Eh, bueno, yo quiero dar la recomendación de la semana por mi parte. Una película, pues, ya un tanto antaña mi encuentro conmigo Bruce Willis se encuentra a sí mismo de niño y este y bueno, va va entendiendo y descubriendo las causas y las razones de muchas cosas que van pasando en su vida actual como persona exitosa como hombre ya adulto ya grande está muy muy, este, muy bonita la película la verdad, te hace reflexionar ciertas cosas es como se intenta como autoeducar en cierta parte. <risa> Entonces, eh, muy 100% recomendada, es básicamente un clásico de Bruce Willis, de esas pocas películas que tiene donde no es un matón o un héroe de acción, ¿no? Entonces, pues, les reitero, véanla y hay gente que sí, pues, ha, la he visto con, con amigos, con amigas, y ha incluso hasta llorado con esta peli. Pero bueno... Eh, ahí están las recomendaciones de la, de la semana Véanlas y la siguiente semana Regresaremos con más el, el, Específicamente el otro jueves Tío, ahora sí con qué canción vamos a acabar este bloque
2: Bueno pues Nos vamos a ir con otra de esas leyendas del metal Nos vamos a ir esta vez Con Judas Priest Con la canción Roca rolla del, del disco homónimo Roca rolla De eh, 1974
1: Rolonón Regresando tengo un pequeño dato curioso de esta canción Vámonos, son las cinco con tres minutos. Amigos, por aguantarnos el corte ya estamos de regreso. Mission, Geek Possible, Son las 5 con 7 de la tarde. Y tío, ¿nos puedes decir
2: con qué canción nos fuimos, por favor? Claro que sí. Eso fue de Judas Press, Rock and Rolla del disco Rock and roll de 1974. Un dato muy curioso de esta, de estas, de esta canción es que es de las
1: menos queridas de Judas Priest. La, a, la, a los fans en su mayoría no les gusta esta
6: canción bien fea. Es muy curioso. Es que mucha gente sí, opina así, es que estamos es que acostumbrados bien a bien
2: escuchar bien. otro tipo de canciones, un poco más movidonas y más pesadonas, creo que más que nada es por eso.
1: Ajá, pero este es como que un rockcito de garage muy 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 a sus primeros, muy a sus primeros eh, pasos precisamente. Pero pero sí, pero bueno. Pero bueno, el día de hoy tenemos en la sección de videojuegos cosas muy interesantes relativamente fuera de lo normal, de lo de lo común, vaya, que estamos eh, acostumbrados a, a a oír aquí, ¿no? ¿Alguna vez alguien de ustedes jugó el Tony Hawk Pro Skater 1 o 2 en el Play 1? Yo,
3: ¿Yo? lo jugué, Por favor,
1: sí. quién no jugó sí. eso?
3: ¿Hasta
1: yo? Sí, sí ¿todo? lo jugué. Pues van a sacar su remake, su remaster, como le quieran llamar. Ya actualmente ya no sabe, el remaster es un remake, el remake pues también es un remake, entonces... El remake Van del a sacarlos. Exacto, el remake, el remake del, del remake. remake. del remaster. Exacto. Van a sacarlo. ¿Cómo ven? La Estoy infancia la... de
3: vuelta. Estoy y content restaurada. contentísimo exactamente por lo mismo que tú dices. Y digamos, un juego de patinetas en su momento yo lo vi algo como que no tenía ni pies ni cabeza esa idea, aunque es excelente el juego. Sí,
1: sí, yo recuerdo también jugarlo de niñito. Ahí... Ahí llegando a la primaria y te ponías a jugar este juegazo realmente. Porque es interesante cómo <coughs> fuera de los Pro Skater, el Tony Hawk el Underground no no, no no fue tan bueno por alguna razón. O el juego Skate tampoco pegó tanto. Los... Los Pro Skater, por alguna razón, fueron un hitazo en su momento. Y, y bueno, ¿no? Ni qué, ni qué decir de estos juegos. Van a regresar para la, la PlayStation 4, la PlayStation 5. Y pues ahora sí que a esperar, ¿no?
5: Una pregunta, Gabo. ¿Va a ser Dime. para Play?
1: Eh, no te tengo ese dato. Nada más dame un momento para confirmarlo, para tenerte yo otros datos. Entonces, <risa> este,
0: <risa>
1: entonces eh, dame un momento y te lo te lo confirmo okay. eh, por otra parte hablando de play y xbox no sé aquí el, el, el t eh, no me va a dar no me va a dejar mentir vio alguien de aquí el gameplay de Assassin's Creed Valhalla
5: No, no, yo no lo vi. No, yo tampoco. No, yo no lo vi.
3: Me Hasta lo el momento no, no, no he tenido el tiempo.
2: Eso sí, si perdón Tenemos mucha tarea. No la hayamos, eh... ¿Cómo, perdón? Tenemos mucha tarea. Sí. Sí. Un, sí saludo, estás no, estudiando, no. ¿no?
5: Un saludo a mis maestros si me están escuchando. Les mandé el link. Que pruébenlo. Me
2: no
1: cierto yo también les mandé el link a mis maestros son saludísimos si nos están escuchando no, no
2: lo reprueben Ay, por Dios
1: al, al profesor no, 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 Rosgado, a la profesora McPhil. a nosotros no por favor
4: bueno el, por favor
1: Alex <ríe> sí Alex sí no pasa nada a él le gusta a él le gusta estar aquí en la escuela le encanta al, a él le va a
2: encantar repetir como tres cuatro veces el trimestre de periodismo va a aprender muchísimo <risa> bueno, ¿qué nos estabas comentando, luego? Después de esa interrupción
1: Bueno eh, Híjole, ¿qué les digo? Un juego de... Que debería correr a 60 frames Lo corre a 30 la, la Xbox One Digo, la Xbox eh, Series X Que se supone que era La generación más potentísima A lo que... Eh, Xbox, el director de mercadotecnia, contestó que no era culpa de la consola que el juego, que los desarrolladores hayan errado en, en hacer de esta forma el, 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 el juego, la, las gráficas, la velocidad de, de lectura, que haya sido tan lento que no fue culpa de ellos, que ofrece una disculpa a la, a la audiencia y que, pues vaya básicamente prometen esforzarse más y mejorar para el show de julio entonces, esto por qué se los comento, regresando al corte vamos a ir con el Unreal Engine 5 que dejó callado a todo el alarde que trae Xbox respecto al pequeño al, bueno, a lo pequeño que estaba entre comillas, resultando el Playstation 5 que a la mera hora resultó ser pues incluso hasta más potente que el Xbox Series X pero bueno tío ¿qué, qué canción nos vas a poner ahorita?
2: Pues como hoy andamos bastante clasiquillos nos vamos a ir con una de Ozzy Osborne de su primer disco que se llama Blizzard of Oz Nos vamos a ir con You Looking, you looking at Me Looking at You Es de 1980 Excelente, pues vámonos a un corte a las 5 con
1: 13 y regresamos a Mission Geek Possible Bueno amigos, ya estamos de regreso, muchas gracias por aguantarnos el corte, son las 5 con 17, qué rolón acabamos de oír, tío, ¿cómo se llamaba?
2: You Looking at Me, look it, Looking at You, del primer disco Bien. como solista del grandioso Ozzy Osborne, en el cual se puede notar mucho la influencia de este talentosísimo y ya fallecido, por desgracia, eh, guitarrista Randy Rhodes, ¿no? Mhm. Uh -huh. De hecho, esa, este
1: disco de Blizzard of Oz es este... Pues vaya, es no habrá maestra de este hombre. Casi casi todo lo que toca este carnal es, 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 es oro. Casi casi es un Midas del, del rock, del metalito.
2: Y sobre todo teniendo, te digo, a ese súper poderosísimo guitarrista que desafortunadamente pues no lo pudimos disfrutar mucho eh, y falleció, pero era talentosísimo, me... Me atrevo a decir que era uno de los mejores guitarristas de los ochentas. No, sin duda. Escucha esa, eh, escucha esa canción. Con eso te das un
1: quemoncillo. Crazy Pero... Train. Crazy Train. Sí, todas esas, esas obras son... Uf, realmente hermosas. Pero bueno, volviendo al tema de los videojuegos... ¿Por qué les mencioné lo de la caída del Xbox eh, frente a su rival? Bueno... Recuerdan que les dijimos aquí en el programa que PlayStation tenía características inferiores al Xbox, ¿correcto? Sí. Bueno. Pues resulta que el PlayStation 5 fue el sujeto de pruebas para el nuevo motor de, de Epic Games, el Unreal Engine, 5 Es una pasada De verdad, es una pasada Pueden encontrar la nota completa En, en la página de Facebook de Mission Geek Possible Las, las características Completas de este motor
4: No sé, ¿té, té, no me, ¿Cómo viste el, el, La demostración, el demo? Pues a mí me pareció Muy bueno, de hecho hasta parece película No parece videojuego como tal Tiene definiciones muy Muy, muy buenas eh, incluso en cómo va cayendo una piedrita O sea, eso se nota, es una definición brutal Aunque pues hay que mencionar También, digo, no es por defender a Xbox Que por lo menos Una de sus exclusivas que es Gears of War Siempre ha trabajado con este motor gráfico Y seguramente va a haber una entrega para este juego En, en esta nueva generación Entonces no creo que lo dejen así tan tirado En el sentido de que no trabajen En las cuestiones gráficas Pero sí es de llamar la atención El hecho de que una, una consola Que decías me refiero mucho a Microsoft y hacías énfasis en que iba a ser este, muy inferior a ti. Pues resulta que ahora te está aguantando un motor gráfico que tú no eres ni siquiera de implementar y que ni siquiera eras yo creo que capaz de desarrollarlo a partir de los motores gráficos que ya trabajaste con esta generación.
1: Eh, como el Haybook, ¿no? Que recordemos que el Haybok ha sido lo, el, el motor de, de, de los Halo, que todavía en, en Halo 5 y 4 y 5 se ve pues muy bien. Pero, por ejemplo, este este motor de Unreal va, va a implementar... Bueno, el corto con, con el que lo promocionaron se llama Lumen in the, in the Land of Nanite. Eh, aquí en el título se, se vienen eh, las dos tecnologías que se van a implementar, que son Nanite, que es una tecnología que da pues mayor eh, detalles geométricos a las figuras, da una mayor definición, y Lumen. Lumen que es es como una una... Eh, iluminación dinámica respecto a todos los eh, las las siluetas las, mm, los objetos todo, o sea, se ve como dice T, se ve como una película si quieren saber la nota enterita de esta eh, de este motor gráfico, vayan a la página de Mission Geek Possible en Facebook y ahí pueden encontrar la nota completa Eric, ¿qué querías eh, decirnos?
5: Pues bien amigos, antes de, antes de que vayamos al corte musical, aquí nos comenta una chica que es compañera nuestra, también tiene su, su programa de radio aquí en, en MixLR a la deriva, se llama ¿Qué película es? No se la pierdan, los martes de 2 a 3. Nos comenta ella de música, dice que descubrió una DJ asiática que es coreana y se llama Jaeki y le gusta mucho el estilo y la recomienda para que las pongamos aquí en el programa. Muchísimas gracias por tus comentarios y... Pues es una buena sugerencia, a ver si El próximo programa las
2: ponemos, ¿no chicos?
1: No estaré bien, no estaré bien, pero sí. bueno
2: ¿Con qué canción nos vamos tío? Bueno, nos, ya que Estábamos hablando de que Randy Rhodes era Uno de los mejores guitarristas de los ochentas Pues ahora nos vamos a ir con uno de los Noventas y parte de los 2000 Estoy hablando de la banda De Tom Morello eh, Me refiero a Rage Against the Machine Nos vamos a ir con Bulls on Parade De su disco Evil Empire de 1996 Excelente, vámonos a corte Son las 5.23, vámonos
6: Who la it now? Shell. Weapons, not food, not homes, not shoes, not need, just feed the war, cannibal, animal I, walk the corner to the rumble, that needs to be a library, line up to the mine, cemetery now, what we don't know keeps the contract alive and move em. they don't gotta burn the books, they just remove them, while arms, warehouses, fillets, as or cells, rally round the family, pockets full of shells, rally round the family, with a pocket full of shells, We rally got no family. With a pocket full of shells. We're gonna round the family. With a pocket full of shells. We can't roll the family. With a pocket full of shells.
1: Peleados.
5: No tiene calucha, sigue calucha, sigue calucha.
1: tiro. Escucha el jueves a las 4 pm en Tlon Radio a la deriva a través del espacio sonoro a Mission Geek Possible. ¡Son
6: bombosos de Spider-Man!
1: Bueno, ya estamos de regreso, muchas gracias Por aguantarnos el, el corte Pues Bien, eh, tío, ¿qué canción fue? Se llamó
2: Bulls on Parade de la banda Rage Against The Machine de su álbum Evil Empire de 1996 Qué grandioso solo tiene Esta canción
1: Pues sí, sí, es un Un, un gran solo realmente Pero bueno Emi, eh, ¿qué vas a comentar?
3: Este, y que yo este, tuve oportunidad de también este, ver el, el gameplay de Play 5, y amigo, hace tiempo que no quedaba así de impresionado por, por alguna calidad de, del videojuego, digo, sabemos que con cada consola va aumentando, y Dios mío, vaya avance, solo que esta vez sí me quedé a, anonadado con, con este video, o sea, como te ya había dicho, se ve la piedrita que va cayendo, se ve excelente, la iluminación... La definición de las cosas, o sea, todo está hecho excelente, o sea, se ve como una película
1: Sí, está, está de hecho hermoso esa,
3: esa... Y, ja, Play le ganó a Xbox, ja, ja, tomen
2: eso Ya, sí, ya, te va a remontar A mí Pero me bueno. parece genial que ya vaya a salir la PlayStation 5 porque eh, así me voy a poder comprar la PlayStation 3 ¿Y ya? ¿La PlayStation
5: 2,
1: Pero bueno, eh, rápidamente yo quiero hacer una mención honorífica aquí a nuestro estimado actor, flojo, posmo, Robert Pattinson, alias el, el vampirito Hada, el diamantino, porque ahora resulta que es que hacer ejercicio para ganar masa muscular... Es crear cuerpos falsos. Y uno dice, ok. Él dice, en los 70 no estaban así. Algo que yo tengo que reconocer es que yo soy un palito. Y, y este compadre tiene el, 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 el defecto de que, pues, él también es un palito. Y en los 70 pues, estaban gordos los superhéroes, no eran palitos. Entonces, aquí sí se tiene que. ...poner a pensar lo que dice, ¿no? Antes de hablar... ...y antes de decir, no quiero hacer ejercicio... ...o sea, no pasa nada si dices... ...no quiero hacer ejercicio, nadie te va a crucificar... ...por eso, o al contrario... ...te van a crucificar por hablar de más como lo hizo... ...pero pero bueno... ...eso yo creo que estaría mejor... ...que lo debatiéramos en un pequeño... video debate en YouTube por... ...Hangouts y pues nos vean ahí... ...debatirlo y pues ustedes nos dejen en sus comentarios... ...sus opiniones... ...pero bueno...
8: eh.
1: Vamos a lo que nos truje Chencha con este penúltimo bloque. Eric Siño, ¿qué, ¿qué rollo con el pollo? ¿Qué nos traes hoy?
5: Pues bien, amigos, hoy en los deportes les traigo unas noticias muy, muy impresionantes. Vamos a empezar con una declaración del actual cam técnico campeón de la Premier League y próximamente eh, bicampeón, el técnico Jürgen Klopp, que comentó esto, voy a citarlo textualmente. Si tuvieras que pintar a un jugador perfecto sería Cristiano, tendría la altura el salto y la velocidad ¿Están de acuerdo con él? No. ¿Están de acuerdo que Cristiano es el jugador perfecto?
2: No, no. ¿Por qué? No El jugador Arturo perfecto el... se llama Edson Arantes do Pele. Pele. Pele Pele
5: Y en la actualidad, ok, sabemos que Pele es en mi opinión igual el mejor de todos los tiempos Pero en la actualidad,
2: ¿sí es el jugador perfecto? No. yo no lo creo, el jugador perfecto se llamaba Bastian Schweinsteiger.
5: Ok Respeto tu opinión, amigo. Tú.
4: Pero no la comparto. ¿vale? Su clásico. Su clásico. Yo igual no, no pienso que sea un jugador perfecto. Creo que un jugador perfecto sería aquel que te hiciera siempre buenos partidos. Y la realidad es que Ronaldo siempre te hace buenos partidos contra equipos que no valen nada. Y cuando en verdad tiene que aparecer, mm. no hace absolutamente nada. Entonces. Ay.
5: Yo no, Perdón que te interrumpa, amigo, pero ahí sí difiero, ¿eh? Te recuerdo así, de, de pronto tres partidos que gracias a Cristiano ganó su equipo. O al menos... Puedo a... recordar 20, que gracias a Cristiano no ganaron. A ver, empezamos, saquemos la lista.
6: Personalismo.
5: Número vale. uno, Eurocopa, partido, iba perdiendo Portugal, 2-1, tiro libre, Cristiano en la meta al 90. O sea, tienes que tener el temple, el valor para tirarle al minuto 90 al arco en un tiro libre y meterla. Uno, ahí rescató el punto y después se fueron a tiempos extra. Dos, la Champions del Madrid. Sin, no es por Cristiano, la Champions no la gana el Real Madrid nunca.
1: Oye, mi chavo, ¿cómo es a mi chavo? Si, ya, si, si, si el Real Madrid es considerado el más campeón de Europa sin, sin ansia en haber necesitado en su momento a Cristiano Ronaldo, por el amor de Dios, ¿serio? estoy hablando de
5: los últimos. ¿Qué te gusta? Diez años, diez años que estuvo Cristiano, recordar que estuvo desde el 2009 hasta el 2018, estuvo nueve años, si no es por Cristiano, la verdad, la verdad, el Madrid no hubiera ganado todos esos Champions que ganó, la verdad.
4: Perdóname,
1: pero es, es considerado el equipo más campeón sí, de 100 en, en años, o sea,
5: el... si, 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 si
1: Ronaldo no hubiera entrado al, al Real Madrid... Hubiera sido, lo hubiera hecho el Madrid lo mismo que el viento a Juárez, porque seguiría siendo el más campeón, por el amor de Dios, Eric. O sea, la no. neta,
4: si los árbitros no le hubieran ayudado al Real Madrid como le ayudaron, créeme que el Madrid no hubiera ganado lo que ganó en los últimos años, así de fácil. En las Ay, últimas, es esto, sí. en su tricampeonato que tuvieron con la Champions, era en semifinales o en cuartos de final o en octavos que siempre les ayudaban, que no marcaban fueras de lugar... Que no marcaban faltas, que daban tiempo de más con tal de que empataran. Esos son los apoyos que hicieron que el Madrid llegara donde llegó, no Cristiano Ronaldo. Estoy de acuerdo oye, que...
1: oye, perdón, perdón, se los interrumpa, pero oye, ¿no estabas hablando del América? <risa>
0: También.
1: América de España.
2: De Europa, sí, eso sí es cierto, ¿eh? El Real es el América de España, igual y hasta de Europa pero es que si hablamos de ayudas, el Barcelona no se puede quedar atrás, ¿cuántas veces Exacto. no le han ayudado el robo del siglo contra el Chelsea? Ese el Chelsea
5: contra la Juventud
2: aguanten, aguanten, aguanten los comentarios
1: vámonos, ahorita que estamos calentitos vámonos a un corte, nos enfriamos tantito para no aumentar madres así que tío, ¿con qué canción nos vas a sacar?
2: Bueno, pues nos vamos a ir esta vez con una canción de System of a Down, la canción se titula Sad Statue, es de su disco Mesmerize, y bueno, eh, esperemos que les agrade
1: ¡Excelente! Son las 5.34 aquí en Mission Geek Possible, ¡vamos a un corte! ¡Y cállate, Rixiño, ya ¡Cállate! <risa>
6: Pictures of time and space are rearranged In this little piece of typical tragedy Justified can be for the nerds Eloquence belongs to the conqueror You and me will
8: all go down in history With a sad statue of liberty And a generation that didn't
0: agree You and me
8: will all go down in history With a Statue of Liberty And the generation that didn't agree
6: I forgot to I forgot to let you know that Justified can be brandy for the nerves Eloquence belongs to the conqueror Conquest to the lover and your love to the fire Permanence unfolding in the absolute Forgiveness is they all damage sacrifice Eloquence belongs to the With a sad statue of liberty And a generation that didn't agree You and me will all go down in history
8: With a sad statue of liberty And a generation that didn't agree
0: Generation
1: Página oficial del Espacio Sonoro en Facebook como Espacio Sonoro Oficial. Puedes encontrar también la fanpage de A la Deriva en Twitter como Derivosomos y A la Deriva en Facebook. Escúchanos a través de MixLR en mixlr.com diagonal A la Deriva. Gracias amigos por aguantarnos el corte, ya estamos aquí de regreso en su programa más ñoño de la internet aquí en A La Deriva. Tío, ¿qué canción fue esa?
2: Eso fue Sad Statue de System of a Down del disco Mesmerize del año 2005.
1: Ah, qué... la única canción de, de System que me gusta a mí. Pero bueno, vamos a regresar así con el debatillo que nos estábamos poniendo muy, Ahora int entiendo muy por intenso. por pusiste... Pues es que es la única que a mí me agrada, la neta. La próxima vez prometo que si me toca a mí escoger las canciones, voy a poner alguna que a ustedes les guste de, de System para que vean que soy muy imparcial y que no ah, tengo bueno. otros datos. Pero bueno, ¿en qué estábamos aquí antes de decirle a El eh, Signo ya cállate, Fighterson ya cállate?
4: ¿En yo qué te nos quedamos? Ejemplos, yo tengo ejemplos de cuando no ha aparecido Cristiano en todos los mundiales que ha participado. Esos son unos que valen como por muchos. ¿Qué hizo Cristiano <risa> desde que llegó a la Juventus? Han sido eliminados dos veces. En una ocasión por el Ajax, que fue revelación. Y no hizo absolutamente nada. ¿Y cuál es la otra? Eh, en el último... Por eso, pues ya te dije varias. No, te dije, una... lleva cuatro eliminaciones del Mundial. Cuatro. Ha participado en cuatro mundiales y en los cuatro no ha hecho absolutamente nada. O sea, la llevan la... cuatro ocasiones en las que no ha aparecido. Y además... Sin mencionar las dos veces que ha sido eliminado por la Juventus, que por cierto la Juventus no tiene los las ayudas que le dan al Real Madrid, y por eso su jugador, que tampoco voy a decir que es un jugador chafísima, pero tampoco es la eminencia que ponen, pues no ha sabido hacer nada porque no hace nada. Es un jugador que es letal en el área y que te mete goles, pero es es un chicharito 2.0 ese no, vato, la neta. No, lo no, no, te... no, ahí sí, pero no es chicharito, ¿eh?
5: No, bueno, fuera que el ...le llegara a los talones... ...ahí va...
1: ...nada más para que chequen esto... ...vean las jugadas de Cristiano Ronaldo... ...su construcción... ...todo el mundo... ...es que el bicho se la lleva solo... ...todo el campo... ...exactamente... ...se la lleva solo... ...todo el campo... ...el fútbol es un juego de equipo... ...y cuando no se la ponen... ...se enoja... ...y cuando él tiene la posibilidad del gol... ...y alguien más lo mete... ...se enoja... ...y eso lo puedes ver en los partidos... Cuando alguien mete el gol que no es él Y él tenía la posibilidad de también meterlo La cara que pone Nada más cuando te das cuenta uh -huh.
2: ¿Sabes por qué es que Se nota mucho Cristiano Ronaldo En los partidos? Porque parece que al equipo que llega el balón Tiene que pasar a fuerzas por él Entonces eh, los demás compañeros Prácticamente juegan para él Entonces si él no mete un gol se enoja y siempre culpa a los compañeros porque no se la pasan y lo mismo le pasa a Messi, o sea, ellos dos resaltan sobre los demás jugadores porque los demás tienen que jugar para ellos, no juegan para el equipo. Esa parte es
1: muy cierta, además de todo, por ejemplo, tengamos aquí una cosa en cuenta, una triada tan letal como lo era la MSN en el Barcelona, Perdóname, pero algo así no ha tenido Cristiano Ronaldo o un butragueño como lo tuvo Hugo Sánchez en su momento, e incluso recordemos que que aquí la gente decía, es que por culpa de Hugo Sánchez, no, la culpa no era de Hugo Sánchez, era que aquí no había un butragueño que le pusiera los pases como se les tenía que poner. Pues sí. Pero bueno, ya por poquito, ahí sí.
5: Antes de ir a corte, perdón, amigo, perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Eh, para los amantes de la NFL, que también comentan, eh, ya el día de hoy se inauguró o terminó más bien la construcción del estadio de los Raiders, que será para la temporada 2021, 2020-2021, en Las Vegas. El estadio se llama Allegiant Stadium de 100... Eh, capacidades para 72 mil personas.
1: Excelente. Pero bueno, a ver, tío, ¿a ¿qué canción nos vas a mandar? ¿A ninguna?
2: No, no es cierto, sí. ¡Nunca! La de genio viene el señor. No, no es cierto, no es cierto. No amigos, vámonos esta <risa> vez con una canción eh, un poco más industrial de una gran banda. Eh, estoy hablando de Rob Zombie, nos vamos a ir con la que creo que es su canción más conocida, nos vamos a ir con Dragula de su disco Hell Billy Deluxe de 1998. Excelente, pues vámonos a un corte y
1: regresemos aquí en Mission Geek Possible Son las 5:43. con vámonos
9: shipper
1: Ya estamos de regreso aquí en Mission Geek Possible Y bueno, son ya Este es el último bloque del programa Ya para, para acabar, son las 5.47 Tío, ¿con qué canción eh, nos fuimos al corte?
2: Bueno, eso fue Rob Zombie Con la canción Dragula De su álbum Billy Deluxe De 1998 con Esta canción con un estilo un poquillo más industrial
1: Excelente Pues... Bueno, de aquí a unos eh, unos cuantos minutos todavía tenemos para acabar este debate o para que digas alguna otra noticia Eric, no sé si, si, si tengas alguna otra noticia por el día de hoy en los deportes
5: eh, Sí, claro amigos, también eh, por último, comentarles que el equipo de Veracruz ya tiene, ya tiene nuevo estadio y regresa la mascota, la mejor mascota de la Liga MX recordar que el Veracruz ya estaba desafiliado, entonces llega la nueva liga y hay nuevo escudo y todo y la más información no, la podrán consultar en la página de Mission
4: Geek Possible. Yo tengo una pregunta sobre tu nota. ¿Regresa también el tiburón? ¿La mascota? Sí, es lo que digo. O sea, regresa. Me la mascota es lo que importa. ¿Qué el, el equipo qué?
5: <risa> la verdad, sí, amigo. Es muy buena mascota. Hacía unos eh, cosplays buenísimos. Muy, muy chidos, la verdad. Hasta de superhéroe y luego se disfrazaba.
1: Ah, caray. Eso no me la sabía. <risa> <risa>
4: Búscalo. De hecho, fue hasta el Joker y todo. Ajá. Sí, sí ha sido Goku, el Joker. Mariachi. No, no. No, nada más porque lo apedrean, pero si no, también lo sería, te lo juro. Sí, la
5: mejor mascota de
4: la liga. Es eh, una mascotísima, poder.
2: la verdad tenía... Ahora sí que como le dice Homero al, al cerdo en la película, tienes tantos estilos. ¡Tantos
0: <risas> estilos!
2: <ríe> ¿Qué, qué, qué. <ríe>
5: pues bueno, amigos.
1: Eso está interesante, eh, sí. Que regrese, pero ¿cómo está esto de la nueva liga? ¿Cómo, cómo, cómo está?
5: Pues mira, eh, los equipos van a tener derecho a varios jugadores, o sea, no va a haber ascensos, o sea, por mucho que ganes títulos y todo eso, no vas a subir a primera división, simplemente es para como formar jugadores menores de 23 años y que pues tengan un rodaje en fútbol
2: y con algunos... No, e no, pero, espera, espera, Eric, Eric, a lo que se refería eh, Gabo es la otra liga donde llega el tibu
1: donde llega el tiburón ajá exacto
2: llega
5: a esa liga la liga de balompié que es una ajá. liga totalmente nueva va a tener hasta su propia no va a tener hasta su propia selección fíjate un dato muy curioso es que ni siquiera hay liga de fútbol y ya hay hasta selección y técnico
1: espérame espérame otra una segunda selección
5: sí para liga pues, más amateurs
2: es una liga independiente gabo en ajá realmente. sí 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 ¡Ah! No, no suena tan mal. Los Me que somos medio troncos bien. podremos
1: entrar
4: ahí. ¿Tenía lo
5: que decir, amigos
4: Sí, sería sí, padre, ¿no? De sería de muy cool echar la, la reta. De que si te ven en primera división, pues te jalan de esa liga, ¿no? Sí.
5: Ah. Pues, sí pues es
4: como
1: la, una cantera, ¿no? Por decirlo así. Ajá.
5: ¿No? Pero pues con mejor paga, ¿no? Y
2: pues un poquito no, Bueno,
1: sí. De entrada con paga. <risa> Oigan
2: no, amigos, ya. Pues, este, yo quisiera mandar un, un gran saludo a, a mi amiga Jessy que nos está escuchando, también a Zayi y al buen Alejandro que se nos unió este día y ojalá le esté gustando el, el concepto que traemos, y también a, a Bruno y Manuel que también es uno un gran amigo mío.
5: Pues un saludo a todos, gracias por escucharnos, ahora sí que voy a copiar tu frase tío, a los que ya nos están escuchando desde tiempo atrás, muchas gracias por escucharnos y a los que son nuevos... Espero les haya gustado y nos sigan escuchando. No se les olvide martes y jueves, martes de 6 a 8, jueves de 4 a 6, aquí en A La Deriva.
1: Exactamente, yo quiero mandar un saludo como cada semana Andy García Cáceres que nos escucha fielmente. Un besote hasta donde estés. Quiero mandar un saludo a nuestros únicos, a nuestros únicos, a nuestro, a nuestra gran audiencia, a nuestro amado auditorio, a la gente que como dice el tío ha Estado desde el principio, a los nuevos escuchas, muchas gracias a todos por escucharnos cada día. Un saludo también a eh, Víctor Garduño que nos está escuchando, nuevo escucha, y recuerden rapidísimo el espacio de dos jueves de coronavirus al terminar este programa. Chicos, vamos a despedirnos una
2: vez. Recuerden también escuchar la programación del Espacio Sonoro que pasa antes y después de nuestro programa.
5: Todos los días, de lunes a viernes.
1: Exactamente, lunes a viernes, de, de 9 a 9 prácticamente. Entonces, pues señores, sin más que decir, vámonos, vamos a despedirnos. Erixinho.
5: Pues vámonos, espero que les haya gustado este programa. Otra vez, muchas felicidades, tío. Este programa es especial tuyo. Espero que te haya gustado, amigo. Y... Que cumplan muchos más y gracias a todo el staff Que nos está apoyando y a la UAM Vámonos, buen fin de semana
4: Tesote Pues igualmente, muchas gracias por, por habernos sintonizado Por estar al pendiente de las noticias que, que les traemos Por lo menos los martes y los jueves Y noticias todos los días en la página de Facebook De Mission Geek Possible Exacto Emi
3: Amigos, ojalá y se le hayan pasado bastante bien. Nos vemos aquí cada semana y que tengan buen fin de semana. Saludos a Jessica Sope Castillo. Perfecto. ¡Cumpleañero, tío! Muchísimas gracias
2: en primera a ustedes, amigos, por haberme eh, hecho esta mención especial por mi cumpleaños. Eh, a toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya agradado y pues ya saben que todo les salga bien. Y bueno, pues ahora eh, los vamos a dejar con una rolita. Hola, Gabo. Y le voy a Aguanta, pero yo
6: no me he despedido. Pero yo no me he despedido. Espérame. Vamos, <risa> no, eso es todo. Bye. Bueno,
1: es que <risa> yo me <risa> estaba
2: despidiendo.
1: Ah, ah, perdón, perdón, perdón. Creí que me estabas cortando la inspiración. Yo dije, no, espérame. Vamos, rápido. Bueno, pues rápidamente, eh, muchas gracias por escucharnos, eh, recuerden escuchar los podcasts en, en Anchor, en Spotify, nos pueden encontrar como ya, como Mission Geek Possible. Y bueno, gracias a todos por escucharnos, nos vemos la siguiente semana. Bye, -té. ¿qué canción es esta? La última
4: canción se titula Wish You Were Here de la gran banda inglesa Pink Floyd, que fue lanzada en su álbum homónimo de Wish You Were Here en 1975, el día 12 de septiembre.
1: Perfecto. Sin más que decir, vámonos. Nos vemos el martes a las seis. Bye.
4: <tose>